0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Hallo, mein Sonnenschein! Wie war dein Tag heute und was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur vierten Sonderfolge im Advent 2020 meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Weihnachtsmärchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in Deiner Bettdecke, nimm Dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn Du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der General Oberhof Zeremonienmeister der alte König saß auf seinem Thron und regierte. Er hatte eine Krone auf dem Kopf mit einer warmen Unterlage und an den Füßen trug er Filzpantoffeln. Es war eben schon ein alter König, der sich ein bisschen schonen musste beim Regieren, während sich die Könige ja sonst immer dabei überanstrengen. Außerdem sahen die Filzpantoffeln wirklich sehr hübsch aus. Es waren alle sieben Farben darauf gestickt, denn das Land, das der alte König regierte, lag ganz weit von hier, irgendwo hinter dem Regenbogen. Der Regenbogen war das Tor, durch das man hindurchgehen musste, und darum waren seine sieben Farben die Landesfarben und die Farben auf den Filzpantoffeln des alten Königs. Ordentlich fröhliche Füße bekam man, wenn man die Pantoffeln anhatte. Und der alte König war auch immer sehr fröhlich, wenn er sie anzog. Wenn er nun so auf seinem Throne saß und regierte, dann hielt er sein Zepter in der rechten Hand und in der linken einen Reichsapfel. Das war aber kein goldener, sondern ein ganz richtiger Apfel. Der goldene Apfel war dem alten König schon lange zu schwer geworden, da musste auch jeden Tag mit Flanell abgerieben werden und es war so umständlich. Den richtigen Apfel aber konnte man essen und so aß der alte König eine ganze Menge Reichsäpfel, wenn er so da saß und regierte. Er ernährte sich sozusagen davon. Die Kerne aber spuckte er aus, denn die muss man niemals mitessen, denn das ist nicht gesund und ganz besonders nicht für einen alten König. Das Land, das der alte König regierte, war nicht groß, denn hinter dem Regenbogen liegen sehr viele Länder, wie jeder weiß, der einmal dahinter gekommen ist. Also können die einzelnen Länder auch nicht so groß sein, und das ist auch gar nicht nötig. Denn wenn ein Land so groß ist, so muss es auch einen sehr großen König haben, und die sind viel schwerer zu finden als die großen Länder. So war auch das Schloss des alten Königs nicht groß, aber den Thron konnte man ganz schön darin aufstellen. Eine Küche war auch noch dabei, und das ist doch schließlich die Hauptsache. In dieser Küche wurden jeden Tag Pfefferkuchen gebacken. Früher hatte das immer die alte Königin getan, und ihre Pfefferkuchen waren die schönsten in allen Ländern hinter dem Regenbogen. Nun tat sie es schon lange nicht mehr aus dem Grunde, weil sie gestorben war. Aber sie hatte dem Staat ein großes Erbe hinterlassen, das wunderschöne Pfefferkuchenrezept und eine ebenso wunderschöne Prinzessin. Und es war schwer zu sagen, welches von beiden das Schönere war. Wenn jemand glaubt, das Schönere müsse doch allemal die Prinzessin gewesen sein, dann hat er noch niemals richtige Pfefferkuchen gegessen. Und wenn jemand denkt, die Pfefferkuchen müssten das Schönere gewesen sein, dann hat er noch niemals eine richtige Märchenprinzessin geküsst. Seitdem nun die alte Königin tot war, bug die Prinzessin die Pfefferkuchen und dann wurden es immer lauter Pfefferkuchenherzen. Der alte König fand es ein bisschen eintönig, aber die Prinzessin konnte eben nur die Herzen formen und dabei seufzte sie, besonders wenn sie die Mandeln hineindrückte. Der alte König wäre vielleicht auch schon gestorben, aber er wollte das Reich auch gerne ein großes Erbe hinterlassen und dafür war ihm noch kein Rezept eingefallen. So blieb er schon lieber einstweilen leben und regierte seine Untertanen. Ja, er hatte drei ganze Untertanen und einen Halben. Und von denen war einer noch dazu bloß ein Minister. Der halbe Untertan lebte an der Grenze eines anderen Königreiches, und da er niemanden kränken wollte, so hatte er sich aus lauter Gefälligkeit gleichsam in zwei Hälften geteilt und jedem König eine geschenkt. Der Minister war der Minister des Inneren und des Äußeren. Wenn er der Minister des Inneren war, dann stellte er seine Füße einwärts. Und wenn er der Minister des Äußeren war, dann stellte er sie auswärts. Das war sehr übersichtlich und das sollte überall eingeführt werden. Aber meistens spielte er mit dem alten König Schafskopf und dann hatte er die Füße einwärts gestellt, denn das war eine innere Angelegenheit. Das war das ganze Volk, das der alte König regierte. Es war freilich noch eine Katze da, aber die ließ sich nicht regieren, denn sie war mit der Prinzessin befreundet und gab ihr gute Ratschläge. Wie nun der alte König wieder einmal auf seinem Throne saß und dazu seinen Reichsapfel aß und regierte, da kam die Prinzessin herein und sagte Guten Tag. Guten Tag, sagte der alte König. Ich habe Herzen aus Pfefferkuchen gebacken, sagte die Prinzessin. Und wie ich die Mandeln hineindrückte und seufzte, »Da ist mir etwas eingefallen. Ich werde heiraten.« »Tu das«, sagte der alte König. Da freute sich die Prinzessin sehr, dass es dem alten König so recht wäre, und sie fragte, »Weißt du auch, wen ich heiraten will?« »Nein, das weiß ich nicht«, sagte der alte König, »aber ich denke mir, dass ich das schon erfahren werde.« »Dann will ich es dir lieber gleich sagen.« »Das ist vielleicht besser«, sagte die Prinzessin. »Ich will unseren halben Untertan heiraten.« Der alte König ließ vor Schreck seinen angebissenen Reichsapfel fallen. »Das könnte dir schon passen«, sagte er. »Aber wer ersetzt mir meinen halben Untertan? Wir haben so schon nicht viele. Nun willst du auch noch einen wegheiraten, und wenn es auch nur ein halber ist.« »Ja, daran habe ich auch schon gedacht«, sagte die Prinzessin. »Aber es ist ja nur ein Halber, und das ist er ja auch nur aus lauter Gefälligkeit. Und wenn ich ihn erst geheiratet habe, dann will ich mir auch große Mühe geben und fortwährend Kinder bekommen.« »Das wird mich sehr freuen«, sagte der alte König. »Aber wenn du so viele Kinder kriegst, so sind das alles Prinzen und Prinzessinnen, und über wen sollen diese herrschen?« wenn wir nur drei ganze Untertanen haben, denn den Halben heiratest du ja weg. Das schadet nichts, sagte die Prinzessin, dann können sie über sich selbst herrschen, das ist viel bequemer, denn man hat sich selbst doch immer gleich bei der Hand. Die Prinzessin war eben noch sehr jung, der alte König schwieg dazu und aß seinen Reichsapfel weiter. Ich dachte mir, dass wir in drei Tagen heiraten, sagte die Prinzessin. Früher kann ich es nicht machen, denn ich muss eine ganze Menge Pfefferkuchen zur Hochzeit backen. Es ist auch nicht nötig, dass du früher heiratest, sagte der alte König. Denn wenn du nachher fortwährend Kinder bekommen willst, so kommt es auf drei Tage früher oder später auch nicht an. Ich will dann gleich gehen und Herzen aus Pfefferkuchen backen sagte die Prinzessin. Tu das, sagte der König. Die Prinzessin ging in die Küche, der alte König aber hörte auf zu regieren und dachte sehr stark darüber nach, womit er seiner Tochter eine Überraschung zur Hochzeit bereiten könnte. Als ihm gar nichts einfiel, ging er zur Tür und rief den Minister des Inneren und Äußeren herein, damit er ihm beim Nachdenken helfen solle. Der Minister kehrte die Füße einwärts und bedachte sich's von innen. Er kehrte die Füße auswärts und bedachte sich's von außen. Aber es fiel ihm auch nichts ein. Das war recht unangenehm, weil man doch nur drei Tage Zeit hatte und die Prinzessin dann schon heiraten wollte. Da hörten sie ein Posthorn blasen. Die Postkutsche kam angefahren und hielt gerade vor dem Reiche des alten Königs. Das werden Mandeln und Rosinen sein, die meine Tochter bestellt hat, sagte der alte König. Aber es waren keine Mandeln und Rosinen, sondern es war gerade das Gegenteil. Es war eine auswärtige Angelegenheit, der Postbote brachte eine gewaltig große Kiste von einem Kaiser, der über ein sehr großes Land herrschte. Womit aber nicht gesagt ist, dass der Kaiser auch ebenso groß war wie sein Land. Ich habe auch ganz genau gewusst, wie das Land hieß, aber ich kann mich eben nicht darauf besinnen. Der Kaiser mit dem großen Land hatte ein großmächtiges Schreiben dazu geschrieben, worin er dem alten König versicherte, dass er ihm sehr wohlaffektioniert sei und ihm aus allerhöchste Wohlaffektioniertheit einen Generaloberhof-Zeremonienmeister schicke. Der wäre eine besonders große Erfindung seines großen Landes, er wäre am Kopf aufzuziehen und der Schlüssel wäre in der Kiste. Oder oh, freute sich der alte König sehr, denn nun hatte er ja die Überraschung für die Hochzeit der Prinzessin und er schenkte dem Postboten einen Reichsapfel. Der Minister ging mit auswärts gekehrten Füßen um die Kiste herum, denn es war eine auswärtige Angelegenheit und zwar so auswärtig, wie noch keine gewesen war. Auf dem Deckel war ein amtlicher Stempel. Nicht stürzen. Und die ganze Kiste war von allen Seiten gehörig vernagelt. Der alte König klemmte sein Zepter zwischen die Nägel und brach den Deckel auf. Er war schrecklich neugierig, was wohl darin sein möge, denn unter einem Generaloberhofzeremonienmeister konnte er sich beim besten Willen nichts vorstellen. Und ich hätte es auch nicht gekonnt. Zuerst kam Stroh, dann noch einmal Stroh und dann kam der Generaloberhof-Zeremonienmeister. Der war ganz aus Blech gemacht, hatte eine herrlich bunte Uniform mit goldenen Aufschlägen, einen Orden auf dem Bauch und ein Loch im Kopf, wo man den Schlüssel hineinstecken und ihn aufziehen konnte. Als der alte König das alles sah, mußte er lachen und schrieb gleich eine Postkarte an den Kaiser in dem großen Land, auf das ich mich eben nicht besinnen kann. Schönen Dank für deinen General Oberhofzeremonienmeister. Er wird uns sicher viel Spaß machen. Und wenn meine Tochter heiratet, wollen wir ihn aufziehen. Die Postkarte warf er sogleich selbst in den Briefkasten, der am Regenbogen hing. Der alte König und der Minister, der jetzt nur noch Minister des Äußeren war, packten nun den Generaloberhofzeremonienmeister aus all dem vielen Stroh heraus und stellten ihn auf die Beine. Da sahen sie, dass er einen ganz krummen Rücken hatte. Das kommt vom langen Liegen in der Kiste, sagte der alte König. Es wird sich schon wieder geben. Das glaube ich nicht, sagte der Minister. Mir scheint überhaupt, dies ist eine ganz besonders auswärtige Angelegenheit. Vielleicht wird es besser, wenn man ihn aufzieht sagte der König und steckte den Schlüssel in seinen Schlafrock. Aber wir wollen ihn erst aufziehen, wenn die Prinzessin Hochzeit feiert. Ich will ihn dann so lange in die Ecke stellen, sagte der Minister des Äußeren. Tu das, sagte der alte König. Als nun die drei Tage um waren und die Prinzessin Hochzeit feiern wollte, da schien der Regenbogen besonders schön und im ganzen Lande duftete es nach Pfefferkuchen. Der Minister des Inneren und des Äußeren versammelte erst sich selbst, weil er doch gleichsam zweimal da war, und dann versammelte er die zwei anderen Untertanen, die noch übrig waren und alle gratulierten und bekamen Pfefferkuchen. Der halbe Untertan aber saß bei der Prinzessin und küsste sie, und auf ihrem Schoße saß die Katze, die sich nicht regieren ließ, und gab der Prinzessin gute Ratschläge für die Ehe. Besonders riet sie ihr, sie solle es auch so machen wie die Katze und sich nicht regieren lassen. Und das versprach die Prinzessin zu tun. Der alte König saß auf seinem Thron und freute sich. Er hatte sein Zepter in der einen Hand und in der anderen den Reichsapfel, aber diesmal den goldenen, und er hatte alles mit Flanell abgerieben, so sodass er glänzte. Den Schlafrock und die Felspantoffeln hatte er auch an, und es war wirklich sehr schön. Das Schönste kommt aber noch, das ist eine Überraschung, sagte der alte König und holte den General Oberhof Zeremonienmeister aus der Ecke. Er steckte ihm den Schlüssel in das Loch im Kopf und zog ihn auf. Im Kopf gab es nur ein schwächliches Geräusch, aber die Wirkung war eine sehr spaßhafte, so dass alle sehr lachen mussten. Der Generaloberhofzeremonienmeister verbeugte sich und verbeugte sich. Und da er an sich schon einen krummen Rocken hatte, so verbeugte er sich so tief, wie das ein richtiger Mensch gar nicht fertig bekommen hätte. Die Prinzessin fand ihn auch sehr komisch. Aber als er gar nicht aufhören wollte, sich zu verbeugen, da kriegte sie es satt. Steh doch einmal gerade. rief sie. Doch der Generaloberhofzeremonienmeister verstand das nicht, denn das hatte noch niemals jemand zu ihm gesagt, und er konnte es ja gar nicht verstehen, weil er doch eine Puppe war, mit einer Uniform und mit einem Orden auf dem Bauch. Oder ärgerte sich die Prinzessin sehr, denn es war eine Märchenprinzessin. Und sie stand auf, gab dem general einen tüchtigen Puff in den Rücken und bog ihn gerade. Dabei da gab es ein Knacks. Und der Generaloberhofzeremonienmeister war kaputt. Der alte König bemühte sich, ihn wieder aufzuziehen. Aber es war nichts mehr zu machen. Es ist eigentlich schade um ihn, sagte der alte König. Er war so sehr komisch. Es schadet gar nichts, sagte die Prinzessin. Zuerst muss man ja lachen, aber dann ist es auch genug. Ich denke, wir packen ihn wieder ein und schicken ihn zurück, denn auf der Rumpelkammer habe ich keinen Platz. Dazu nimmt er viel zu viel Raum ein. Er passt auch gar nicht in die Länder hinter dem Regenbogen. Da packten sie den Generaloberhofzeremonienmeister wieder in die Kiste und schickten ihn dem Kaiser in das große Land zurück. Der Kaiser aber in dem großen Lande ärgerte sich sehr, als er die Kiste aufmachte. Er ließ auch gleich seinen Generaloberhofmechanikus kommen und befahl ihm bei seiner allerhöchsten Ungnade, er solle den Generaloberhofzeremonienmeister sofort wieder in Ordnung bringen. Der Generaloberhofmechanikus besah sich den Schaden von allen Seiten und machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Schließlich meinte er. Die Kleinigkeit im Kopf wolle er gerne reparieren, dann könne der Generaloberhofzeremonienmeister wieder spazieren gehen, aber wer einmal einen wirklich geraden Rücken habe, dem sei er nicht mehr krumm zu machen. Und für den Hofdienst wäre er keinesfalls zu gebrauchen. Oh, da wurde der Kaiser sehr böse. Er nahm dem Generaloberhofzeremonienmeister seinen Orden vom Bauch und stellte ihn als ein warnendes Exempel öffentlich aus. Und alles Volk lief vorbei, um ihn anzuschauen, denn in dem großen Land, auf das ich mich eben nicht besinnen kann, hatte noch keiner einen Generaloberhofzeremonienmeister mit einem geraden Rücken gesehen. So etwas war einfach noch nicht dagewesen im Märchenland hinter dem Regenbogen, aber waren alle sehr glücklich und zufrieden. Der alte König regierte nicht mehr. Er aß seine Reichsäpfel und spielte Schafskopf mit dem Minister, der deshalb bloß noch Minister des Inneren war und nur noch einwärts ging. Der halbe Untertan regierte das ganze Land, und das genügte allen vollkommen. Nur die Prinzessin regierte er nicht – denn die machte es wie die Katze und ließ sich nicht regieren. Sie hatte es nun einmal der Katze versprochen. Aber dafür bekam sie fortwährend Kinder, genau so wie sie es ja auch versprochen hatte. Die Kinder waren alle Prinzen und Prinzessinnen und da sie zu wenig Untertanen hatten und niemand beherrschen konnten, so beherrschten sie sich selbst. Und das ist auch noch niemals so dagewesen. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen der General-Oberhof-Zeremonienmeister von Manfred Küpper. Hm, was sagst du? Weihnachten ist vorbei? Ja, da hast du natürlich recht. Heute ist nicht der vierte Advent. Obwohl ich nach diesem Märchen doch zu gern ein paar frische Pfefferkuchen essen möchte. Ob die Prinzessin mir welche per Post schicken kann? Dieses Märchen fehlte noch aus dem letzten Jahr und ich muss sagen, es gehört jetzt schon zu meinen allerliebsten Lieblingsmärchen. Was meinst Du? Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht wirst du heute mit deiner Tante, deinem Onkel oder mit der Nachbarin spazieren und ihr habt viel erzählt und einfach nur Quatsch gemacht. Versuche dich